0: Wow, was für ein Einstieg in der Gottesdienst. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Silvia Niedecker Und ich bin schon ein paar Jahre Mitglied in dieser Gemeinde. Ähm, ich mache das immer ein bisschen an meinem Sohn fest, weil... Ähm, Kurz nachdem er geboren ist, sind wir hier in die Gemeinde und er wird das Jahr 17 Jahre alt. Also. <lacht> ich habe eine einleitende Frage an euch. Ähm, wenn ihr Bibel mit einem Wort umschreiben müsstet, was würde euch in Sinn kommen? Ja, es gibt kein falsch und, und richtig übrigens. Also, was kommt euch noch in Sinn? Hm? Nicht schön, komm, was kommt euch in den Sinn? Jetzt, ja? Ja? Wie? Ja. Tröstend, ja, genau. Blau, okay. Hast du blaue Bibel daheim? Okay, super, ja. Wow. Ja, wir haben auch mehrere Bibel. Ja. Okay. Was kommt euch noch in den Sinn? Noch etwas? Wie? Ja, okay. Etwas haben nichts nicht gesagt. Komm, sagen sie jetzt noch. Freude. Freud, ja, Freud! Genau, Freude. Wieso sagt ihr das auch nicht? <lacht> es extra nicht gesagt, genau. Weil ihr schon gewusst habt, was das Thema für heute ist. Also, genau. Die Bibel können wir auch zusammenfassen als Freude, auch wenn uns das vielleicht nicht gerade das Erste ist, wo uns in den Sinn kommt. Und jetzt habe ich noch eine konkrete Freude. Fr Frage an euch alle. Konkrete Freude habe ich auch. Ja. <lacht> was bereitet dir Freude? Was macht dir Freude? Denkt mal zuerst überlegen ein bisschen, still für euch. sind freude in deinem Leben? Was gibt dir Freude? Hm? Ja, was sonst? Ja, ja, richtig. Ja. <lacht> okay. Ja. Also. Ich lese euch etwas vor, von jemandem, der früher auch in dieser Gemeinde war, Christine Schulze und sie hat sich zu diesem Thema mal Gedanken gemacht und das ist lang, lang her, im 2012, haben wir uns mal zum Thema Freude unterhalten, eine Gruppe von Frauen und sie hat eine Liste gemacht, was ihre Freude macht und sie hat gesagt, ich darf euch daraus vorlesen. Der erste am morgen die druckfrische Batz, das ist hier die lokale Zeitung im Briefkasten. Am Wochenende, wenn ich frei habe, aufstehen uns das erste Mal von meinem Mann begrüßt zu werden. Beide mit Morgen Mundgeruch. <lacht> ein Ei oder frische Früchte am Morgen. Putzen, wenn ich Zeit dazu habe. Jo ja, ihr leset richtig, das liebe ich. mini Arbeit, wenn nicht gerade ein riesiger Chaos herrscht auf der Notfallstation. Feine... Essware einkaufen und kochen. Ein tolles SMS, Telefon oder Mail von einer lieben Person. Ein schocke aus der Schüssel auslegen, <lacht> Zeit mit Freunden, Joggen, Jassen. Ein tolles Ferienangebot bucht zu haben. Wenn ich Church durch meine Arbeitungsleitung vor Gott führen darf. Blumen im Garten, in den Bergen sein. Wenn mir jemand sagt, dass er mir liebt. Wenn ich an eine Party eingeladen bin. Das waren so ihre Punkte, die sie aufgezählt hat. Und ihr habt eure eigene Liste. Von kleinen und großen Freuden. Also. Das heutige Predigtthema ist Freude. Mein Eindruck seit längerem ist, dass einfach die Freude bei vielen Leuten irgendwie fehlt. Und jetzt können wir darüber diskutieren, natürlich, wieso das so ist, wieso die Freude so fehlt. Aber da möchte ich eigentlich lieber nicht darauf eingehen. Ähm, da gibt es so viele Gründe. Und da könnte man einen Tag lang philosophieren. Darüber. Ich möchte aber heute einige Worte darüber verlieren. Was ist denn Freude? Können wir die Freude irgendwie definieren? Was ist die Quelle von unserer Freude oder sollte die Quelle sein von unserer Freude? Und was ist eigentlich, wenn es mit dieser Freude nicht so ganz gut klappt, wenn die Freude eigentlich eher ein Stolperstein als eine Freude ist? Die Freude ist kein Randthema in der Bibel. Das merken wir schon allein, wenn wir zum Beispiel ins Buch der Psalmen hineinschauen. Ohne dass ich jetzt hier möchte einen spezifischen Vers herauspicken möchte, Lesen wir dort eigentlich nichts anderes, als dass einfach kein Halten mehr gibt vor Luther Jubel, Freude und Glück und Lust am Herr. Im Jesaja 61 finden wir eine Verheißung zum Thema Freude. Und zwar lautet ihr je nachdem, welche Übersetzung dass wir da führen nehmen, eure Freude wird kein Ende ihr dürft euch für immer freuen. Jetzt müsst ihr irgendwie Vers, ich, noch genau. Also, das ist der zweite Teil dort. Ewige Freude wird euch zuteil werden. Das ist eigentlich das Thema. Und wenn wir jetzt noch, das ist unten auch noch einblendet, wenn wir noch einen Ausflug ins Neue Testament machen, in den Brief von Paulus an die Gemeinde von Philippi, dann hat in diesem Philippenbrief Brief unglaublich viele Textpassagen, wo es um Freude geht. Wenn wir wirklich mal den Brief lesen. Dort ist Freude ein zentrales Thema und die Aufforderung, dass wir uns freuen Und wohl der bekannteste Vers, der ist im vierten Kapitel. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Eine klare eindeutige, doppelte Aufforderung, dass wir uns freuen sollen. Und der Grund wird auch noch nachgeliefert, wieso wir freuen sollen. ist eigentlich ganz einfach, weil wir mit Gott verbunden sind. Halten wir uns also, halten wir also mal fest einfach zum Anfang. Gott hat uns offensichtlich zur Freude geschaffen. Er möchte, dass wir ein Leben voller Freude haben. Und zwar soll es offenbar eine Freude sein, die anhaltend ist, wo ewig ist, wo immer Bestand hat. In unserem Fre in unserem Leben soll Freude also nicht nur ab und zu ein Thema sein. Ja, jetzt freuen wir uns natürlich, wenn in unserem Leben alles nach Plan verläuft. Das ist klar, oder? Also wenn wir gesund sind, wenn unsere Kinder gut gedeihen wenn wir im Beruf ähm, den oder anderen Erfolg dürfen feiern dürfen, wenn wir dort respektiert sind. Ihr habt eure eigenen Listen, was euch wichtig ist. Und wir haben ja da auch der Christine ihre kleine Liste von kleinen Freuden, auch können, ähm, daran Anteil haben ja. Aber wir wissen auch, auch die Freudigsten unter uns, das mit dieser Freude. Das klappt nicht immer ganz gut und unsere Freude kann arke Dämpfer erleiden. Denn nämlich, wenn das Leben eben gerade nicht nach unseren Plänen verläuft. Und die Umstände sich wie eigentlich so ein bisschen gegen uns zu verschwören scheinen. Aber wissen dir eigentlich, was der Vers von vorher? Wissen dir in welchem Kontext der steht, in welchem Kontext der geschrieben worden ist? Es geht dort ums Exil, wo die Juden drin gesehen sind. Es wird uns in dem Text von einer Welt berichtet, wo es gebrochene Herzen gibt, wo es Leiden gibt, wo es Gefangenschaft gibt und Unrecht gibt. Und doch lautet gerade ausgerechnet Verheißung in dem Text dass denen ewige Freude geschenkt sein soll, die Schmerz und Verlust erlitten haben. Und auch der Vers aus dem philippa vergessen wir nicht. Wo Paul aus dem philippa geschrieben hat, war er in Gefangenschaft. Und doch hat er einfach geschrieben, dass er selber Freude hatte und hat uns Freude auch gewünscht. Er war dort nicht in einer happy clappy situation und ich wollte mal mich selber sehen. In Gefangenschaft, im Gefängnis. Wenn ich euch dann noch ermutigende Briefe schreibe. Hey, ich freue mich, es geht mir gut und freue euch auch. Ja, also ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen Also offensichtlich ist es mit dem Freuen, dem Aufruf, eben immer uns zu freuen, ist also nicht irgendwie so ein emotionales Hochgefühl gemeint, oder? wo durch irgendwie einen Umstand, irgendwie ein Reiz entsteht, uns mal schnell happy macht und so schnell wie es gekommen ist, geht das Gefühl auch wieder weg. Es muss um eine andere Freude gehen. Eine, die verhebt auch in Schwierigkeiten. Denn, wenn unser Leben von Umständen dominiert ist, die nicht so einfach sind. Also darum würde ich vorschlagen, machen wir doch jetzt mal einen Schritt zurück und fragen uns, was ist denn überhaupt Freude? Können wir die Freude irgendwie definieren? Mit Freude ist sicher nicht billiger Positivismus gemeint oder blinder Optimismus. Sicher auch nicht mein immer fröhlichs lachendes Gesicht, das ich aufsetze. Es ist auch mehr wie ein oberflächliches Glücklichsein. Es ist auch nicht nur eine Entscheidung. Ich glaube, sich zu freuen bedeutet vielmehr mehr so eine innere, anhaltende Zufriedenheit zu haben. Eine Ausgleichenheit, eine Gelassenheit, ein fröhliches Herz zu haben. Auch die Freude kann nur dann entstehen, wenn unser Fokus weniger auf die Umstände und auf den Moment gerichtet sind, sondern vielmehr mehr auf das grosse Ganze. Wenn wir eine längerfristige Perspektive einnehmen und sehen für unsere Arbeit, für unsere Kirchenarbeit für unsere Beziehungen, für einfach alle Projekte, in wir irgendwie drinnen stehen. Und auch dabei nicht nur auf uns eigentlich schauen, sondern auch unser Umfeld im Blick mit dabei haben. Denken wir mal an Jesus am Kreuz. Er war in diesem Moment ganz bestimmt nicht glücklich und happy. Gewesen. Aber seine Perspektive war ausgerichtet auf deine und meine ewige Errettung. Und das hat ihm die Stärke gegeben, in diesem Moment einfach das zu tragen. Und ich wollte sagen, er hat auch eine Freude verspürt, dass er uns das Geschenk machen darf. So dass das irgendwie dünnen mag. Und darum Jo, ja, hat für mich Freude wirklich auch etwas mit einer längerfristigen Perspektive, mit einem großen Blick fürs Ganze zu tun. Freude ist eine im Galater 5 genannte Frucht vom Heiligen Geist. Das heisst, wenn wir im Geist wandeln, das heisst, uns unter seine Führung stellen und auch durch seine Kraft leben, dann werden wir Freude als Frucht vom Geist erleben. Und ich erachte die Früchte aber vom Heiligen Geist immer so etwas als etwas sehr Spezielles, auch etwas Heiliges. Und darum ist es vielleicht auch so, dass sich die Freude, die wahre, echte Freude, so wie sie in der Bibel gemeint ist, gar nicht so gut in Wort umschreiben lässt. Dass es uns auch schwerfällt dabei. Und etwas ist sicher... Die Früchte vom Heiligen Geist, die sind umkämpft und die müssen erkämpft werden. Wir wissen es alle, es klappt bei uns in unserem Leben nicht immer gut mit der Liebe, mit der Freundlichkeit, mit der Langmütigkeit, mit all diesen Früchten, die genannt sind. Und so ist es eben auch mit der, Freund, äh, mit der Freude. Es klappt nicht immer. Jetzt sind wir uns hoffentlich einig, echte Tiefgriffende Freude zu leben ist also nur möglich, wenn sie vom Moment und von Umstand Umständen des irgendwie abkoppelt ist. Und zu, dass das möglich ist, braucht es aber sicher irgendwie eine, eine gute Basis. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders möglich ist. Und darum sind wir beim zweiten Punkt. Was ist denn die Quelle von unserer Freude? Was könnte die Quelle sein? Oder was wäre bestenfalls unsere Quelle? Und als Christ ist natürlich ähm, die Antwort auf eine solche Frage relativ einfach. Denn Jesus oder Gott ist nie falsch auf eine solche Frage. Im Griechischen lautet ähm, dann das Wort Freude, oder im Griechischen ist das Wort Freude verwandt mit dem Wort Gnade. also Beide Worte haben den Griechen ähm, Wortstamm. Freude und Gnade. Gnad und Freude. Sie liegen sehr nahe zusammen, sie hängen offensichtlich also voneinander ab. Gnade hat viel Ausprägungen und kann ganz verschiedene umschrieben werden. Je nachdem, welchen Aspekt man jetzt hier möchte, ähm, betonen möchte. Und ich möchte einfach ein paar wenige jetzt mal schnell in Erinnerung rufen. Freundlichkeit ist ein Aspekt von Gnade. Der andere ehrlich und mit einer grundsätzlichen Zuneigung behandeln. Gnade bedeutet auch Wohlwollen füreinander haben, also einer anderen Person mit einem offenen Herzen begegnen, sie Anliegen ernst nehmen, das Beste für den anderen zu wollen. Das ist Wohlwollen. Und Gnade bedeutet auch Anteilnahme haben, sich interessieren für das, was der andere bewegt. Und last but not least, Gnade ist natürlich auch vergebung. Einem anderen eine verdiente Strophe erlassen, Ihm seine Schuld nicht anrechnen. Nicht nachtragen sein. Und ihr wisst alle, wir unter uns, wir können die Gnade nicht perfekt leben. Es klappt einfach nicht. Wenn wir das könnte, so wie wir das hier beschrieben haben, und das sind ja nur ein paar Punkte, was Gnade bedeutet, ich glaube, dann hätten wir automatisch in unserem Leben viel mehr Freude. Aber es klingt uns nicht. Aber jemand, der das Business mit der Gnade perfekt im Griff hat, ist unser Gott da oben im Himmel. Und ich glaube, darum, die Gnade, die perfekte Gnade, die von Gott kommt, ist einfach das Wichtigste. Der wichtigste Ausgangspunkt für unsere Freude. Ich bin überzeugt, wirkliche Freude ist nur durch Gottes Gnade möglich. Echte Freude kommt nur in Verbindung und in Abhängigkeit von Gottes Gnade. Betonen möchte ich aber hier auch noch. Gottes Gnade mag zwar als Quelle unserer Freude zur Verfügung stehen, aber wir selber sind verantwortlich dass wir das Geschenk von dieser Gnade, das Geschenk von der Freude annehmen, dass wir das Geschenk auspacken und dass wir etwas damit machen. Gott ist nicht verantwortlich für unsere Freude. Und so wie Gott nicht verantwortlich ist für unsere Freude, ist es auch nicht irgendjemand oder etwas anderes. Es ist nicht mein Mann, der verantwortlich ist für meine Freude. Es sind nicht meine Kinder. Es ist nicht meine Arbeit. Es sind nicht meine Freunde, die verantwortlich sind für... Meine Freude. Claudio möchte ein bisschen für meine Freude verantwortlich sein. Das ehrt dich. Das bist du auch. <lacht> Aber ich darf mich nicht abhängig machen von dir. Genau. Ich bin selber verantwortlich, dass ich die Freude irgendwie erarbeiten kann für mich. Genau. Also. Und einige von uns scheint das natürlich mit dieser Freude von Natur aus ein bisschen leichter zu fallen. Das ist klar. Und andere hadern. Damit, so eine echte, wahre Freude irgendwie zu haben. Und dann gibt es natürlich auch ganz verschiedene schwierige Situationen, wo wir immer wieder drin sind, die auch länger anhalten. Wirklich Herausforderungen in unserem Leben, was uns einfach ähm, schwierig machen. Ja, das Leben ist bekanntlicherweise kein Ponyhof und Gott hat wirklich auch nie versprochen, dass unser Leben immer gut und einfach wird sein. Also, was ist denn? wenn das eben schwierig ist mit dieser Freude. Was, wenn sich die Aufforderung, dass wir ewige Freudzellen haben, wenn sich das eher als Stolperstein erweist? Das erste Mal, ich glaube ich bin nicht qualifiziert dass ich da euch anleiten kann wenn ihr jetzt gefälligst euch zu verhalten habt damit ihr jetzt zu dieser Freude kommt. ich glaube niemand ist das von uns und meiner meinung nach gibt es auch kein rezept wo man jetzt einfach könnte abarbeiten können. und dann klappt das auf jeden fall mit unserer freude aber ich möchte trotzdem einfach ein paar Punkte hier in die Runde zu werfen. Vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen etwas anfangen. Es ist nichts in diesem Sinne Neues, es ist nichts bahnbrechendes. Aber manchmal müssen wir einfach an grundsätzliche Worte wieder erinnern zu werden. Der erste Punkt ist, oder meine Frage, worauf richtest du denn die Fokus aus, wenn Freude fehlt? Die Basis der Freude von Christen Christ die eigentlich ja einfach sein. Wir Menschen, die mit einer sündigen Natur geboren worden sind, sind wir sind errettet worden. Am Kreuz ist Jesus für uns gestorben, so dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind und jeden Tag mit Gott Gemeinschaft haben. Hast du dir drauf eingebaut? Wenn es sonst nichts gibt in deinem Leben, wo du jetzt im Moment gerade ich kannst, kannst du wenigstens an deiner Errettung freuen. Kannst du dich erinnern, wie das war, wo du errettet worden bist, wo du Gott das erste Mal kennengelernt hast. Erinnere dich an das, fokussiere auf das sonst schwierig ist, ist nicht das in die Blickfeld. Und die Freude von heute ist auch nur ein Vorgeschmack auf das, was in Zukunft uns noch erwartet. Jesus ist jetzt dran, in Ewigkeit uns einen Platz ähm, vorzubereiten. Und die Freude wird der einste Mal vollkommen sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Hast du Vorfreude darauf? Freust du dich auf das? Und meine zweite Frage an dich ist, wie gehst du eigentlich mit diesen Verheißungen um, was in der Bibel geht? Ich habe euch eingangs euch den Jesaja-Vers vorgelegt, der uns verheißen ist, dass wir für immer Freude haben sollen. Und es gibt auch noch andere Verse in der Bibel. Es gibt übrigens ganze Haufen Vers zur Freude in der Bibel, einfach wenn ihr mal Lust hat zum lesen. Und im Psalm 30 steht, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Der freudlose Zustand ist also offenbar immer nur vor kurzer Dauer. Und frag dich mal, glaubst du eigentlich an die Versprechen, die Gott macht in der Bibel? Glaubst du an die Vers, die du liest in der Bibel? Ganz allgemein und natürlich jetzt auch in Bezug auf unser Thema der Freude. Glaubst du es mit dem Verstand? Also hast du mal prinzipiell einfach das Wissen. Kennst du die Vers? Und glaubst du es auch mit dem Herz, mit, dein, mit deiner Seele, mit dem ganzen sie? Ich ermutige dich, nimm die Versprechungen, die Verheißungen von Gott, die müssen geglaubt werden, die müssen ergriffen werden, sonst bleiben sie leer und wirkungslos. Mach etwas mit diesen Verheißungen. und Gott hält sich an seine Versprechen, er ist eben treu und wenn es dir schwerfällt, das Glauben, dann nimm jetzt die Herausforderung an und lehr zu vertrauen. Es sich so einfach, aber es ist ein Dreie- und Angelpunkt, denke ich, dass es uns auch gelingt mit dieser Freude. Jo. Der dritte Punkt ist so eine Frage Was sind unsere Prioritäten? So also unsere beruflichen, gesundheitlichen, Beziehungstechnischen und andere Schwierigkeiten, die wir so haben im Leben? Die können meistens nicht einfach mal so schnell, schnell vorbei, sondern oft dauern sie über Jahre oder sogar ja, Monate und sogar Jahre so wäre es richtig Genau. Sie brauchen auf jeden Fall Zeit. Und meine Aufforderung an euch wäre: Investiere. In dieser Wartezeit, in dieser Dürreperiode, periode in der du dir bist, ganz bewusst in Beziehung mit Gott. Es tönt einfach. Johannes 15 steht, «Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde.» Das solches, was am Anfang vom Satz steht, bezieht sich übrigens auf den Text, wo Jesus sagt, er sei der Abstock. Und mehr Siege Traben. Da Jesus also, der gemäss Text selber offensichtlich voller Freude ist, will die und me an seiner Freude Anteil haben. Wenn du also immer wieder an ihn andockst, wenn du die Beziehung zu ihm als erste Priorität machst, dann ist das so wie der Reben, der eben am Rebstock dran ist, der verbunden ist mit dem Rebstock. Und Jesus wird deine Kraft erneuern, wenn du in Beziehung zu ihm investierst, wenn du am Rebstock dran bleibst. Und auch seine Freude wird überfließen. Also ich finde das ganz spannend, dass du der Fes von diesem Rebstock und dieser Rebe, dieser Verbundenheit, dass hier plötzlich die Freude reinkommt. Dann noch. Also es gibt noch andere Aspekte bei diesem ganzen Abschnitt, aber die Freude ist ein Aspekt davon. Und darum lohnt es sich wirklich, dass man wirklich dranbleiben und dieser Beziehung zu Gott. Und der vierte Punkt, den ich jetzt noch bringe, da muss ich euch noch ein bisschen etwas zu. Wenn vorher noch nicht nur Hausaufgaben gewesen sind, dann vielleicht jetzt. Echte Freude zu haben, das passiert nicht einfach. Das kann tatsächlich von uns verlangen, dass wir ein bisschen etwas investieren dass Wir hart darum kämpfen, dass wir zu so einer echten, tiefgreifenden Freude kommen. Entscheide dich dafür, dass du so eine Freude willst. Dass du eine langfristige Freude willst und nicht einfach so ein oberflächliches und momentanes Glück. Halt an dem Entschluss fest und sei auch die notwendigen Samen. Nur der Entschluss bringt meistens auch noch nicht viel. Im Psalm 126 steht: Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Sie ermutigt immer wieder die kleinen Schritte, einfach zu unternehmen, Samen auszugießen, wo nachher eine Frucht daraus zurückkommt. Unter anderem die Frucht von der Freude. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.